0: I
1: feel good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur les activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armelle Béraudy au micro et à la réalisation. Aujourd'hui, j'accueille Solange Arnaud, la fondatrice de Médoucine, réseau de thérapeutes et agenda en ligne. Bonjour Solange. Bonjour Armelle. Alors Solange, je, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que j'étais très curieuse. D'en savoir plus sur ton parcours, euh, j'ai vu que tu étais issu de l'école polytechnique en 1994 et puis que tu as eu un parcours dans l'agroalimentaire et euh, tout d'un coup tu te retrouves à la tête d'une start-up et un réseau de thérapeutes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi
0: oui, euh, volontiers. Merci pour cette invitation, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Euh, alors, c'est pas non plus tout d'un coup, on va dire, mais euh, effectivement, bon, j'ai commencé à l'école polytechnique et en fait, ce qui m'a m'intéressait là-bas, c'était la biologie. Euh, et à l'époque, on découvrait le génome, euh, l'aventure euh, du décryptage du génome avec cette idée que ça allait euh, sauver le monde euh, du cancer et de plein de maladies, etc. Et euh, c'est comme ça, en fait, qu'effectivement, j'ai fait euh, l'agro comme, euh, comme école à la suite de, de l'ix, et que euh, vraiment, je me suis intéressée à la santé, finalement. Euh, ce qui m'a permis ensuite de travailler dans une société de biotechnologie et puis dans un labo pharmaceutique. Voilà. où j'ai découvert que bon, puis en même temps, le, le décryptage du génome aidant, s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Euh, et moi-même, euh, j'ai aussi eu ce cheminement personnel en passant bah, du génome à la cellule. Euh, dans, ma, dans la biothèque dans laquelle je travaillais, on était sur les interactions entre protéines, enfin voilà un truc encore assez technique. Et puis, dans le labo pharmaceutique où j'ai travaillé, en fait, euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur des maladies graves, chroniques, dans lesquelles les personnes, effectivement, prenez leurs médicaments, mais aussi euh, bah, prenez soin d'elles avec euh, des pratiques complémentaires. Et donc, c'est ça qui m'a euh, intéressée à ce sujet, qui m'a donné envie euh, de creuser un petit peu plus et, et finalement euh, de créer Médoucine. Alors du coup, comment ça s'est passé euh,
1: ce, euh, cette étape, justement cette transformation, cette euh, euh, peut-être euh, réorientation de, de ta vie de professionnelle Comment ça s'est passé Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi hein, qui se tournent de plus en plus, euh, même dans les thérapeutes, il y a beaucoup de reconversions. Donc finalement, est-ce que toi, tu le prends comme une reconversion euh, de passer euh, peut-être d'un statut de salarié à, à, à
0: devenir entrepreneuse oui, effectivement, c'est complètement un, un chemin de reconversion et effectivement c'est un chemin un peu parallèle à celui des thérapeutes que je côtoie euh, dans un autre style on va dire. En fait, l'entrepreneuriat c'est quelque chose que j'avais quand même déjà testé. Avant de rentrer dans ce, dans ce labo et puis dans la biotech dont j'ai parlé, j'ai eu une, une expérience entrepreneuriale juste à la sortie de mes études. Un jour, j'ai un copain qui m'a dit, euh, Solange, j'ai une idée, on va, toi qui as fait de l'informatique parce que bon, j'avais eu l'occasion de partir aux états unis et puis j'avais fait de l'informatique." là-bas, euh, bah, toi qui fais de l'informatique, tu ne veux pas faire de l'internet, on va monter une boîte. Bon. Et en fait, c'était en 99, la première vague d'internet, et du coup, euh, bah, je me suis retrouvée à monter cette boîte euh, un petit peu par hasard, qui était euh, bon, bah, super, le, le gars en question est vraiment très brillant, donc euh, la boîte s'est bien développée et tout ça, sauf qu'en 2001, la bulle a explosé, donc euh, on a dû recommencer euh, à faire autre chose. Et que, là, je suis rentrée dans le salariat, mais j'avais quand même déjà ce petit, cette petite graine qui m'avait je me suis toujours dit ben, « un jour, je recommencerai peut-être ». Et effectivement, euh, après dix ans dans le labo, euh j'avais un peu fait le tour, donc j'avais envie de faire autre chose et je me suis dit, il me faut une boîte plus petite pour avoir plus de marge de manœuvre, pour pouvoir aller plus vite, etc. Et donc là, de plus petite en plus petite, je me suis retrouvée à monter à nouveau une boîte. Au départ, je m'étais associée en fait dans, dans un, avec des, des gens qui avaient inventé une machine pour la recherche en biologie, donc un peu retour à la case départ sur la, sur la recherche. Et puis la façon dont on était associée faisait que ça ne me convenait pas. Et donc là, j'ai décidé de faire ce que plein de gens m'avaient commander que j'avais pas réussi à faire, c'est-à-dire de prendre du temps <rire> de prendre le temps de la réflexion de prendre le temps de se poser le temps du vide aussi euh, ce qui est absolument contraire à ma nature donc j'avais eu beaucoup de mal à le faire <rire> mais je un peu voilà et pour créer ce temps d'ailleurs j'ai trouvé un super truc on est parti voyager en famille euh, donc euh, voilà le temps que tout ça s'organise qu'on puisse partir on est parti quatre mois donc euh, finalement c'est ça qui m'a permis réellement de, de créer l'espace et quand je suis revenue euh, j'avais différentes idées dont, dont une qui est, qui est devenue Médoucine mais c'est vrai que du coup bah, j'avais déjà eu euh, ces expériences entrepreneuriales euh, et puis j'avais eu le temps de, de me projeter aussi dans, dans cette situation et aussi bah, du coup de trouver cette idée de, de Médoucine qui, qui euh, faisait écho euh, à différentes réflexions chez moi autour de la réflexion euh, de, de la prévention pardon, euh, autour aussi euh, de l'orientation dans le système de santé. Parce qu'on sait que c'est très compliqué euh, de trouver euh, un bon professionnel en santé, en général. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, dans le domaine des médecines douces, c'est euh, encore plus le cas, voilà, pour différentes raisons. Euh, je, je prends note de, de ce que tu viens de
1: dire par rapport au fait de faire le vide pour prendre une bonne décision pour soi. C'était indispensable de faire ce vide
0: Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce vide euh, C'était la première fois et c'était indispensable, oui. C'est clair, c'est clair. Et euh, c'est à la fois tellement, enfin euh, tout le monde le sait, mais c'est tellement dur à faire. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est très difficile. Euh, je me suis sentie extrêmement libre une fois sortie. Alors même que je n'avais pas l'impression d'être spécialement pas libre, puisque encore une fois, j'avais un job dans lequel j'avais beaucoup de marge de manœuvre, euh, énormément de flexibilité à plein de niveaux. Mais malgré tout, bon, bah, j'avais un rôle à tenir, j'avais un assez gros job. Donc, euh, voilà. et, et finalement, euh, je me suis rendu compte, une fois tout ça coupé, euh, à quel point euh, ben, voilà, euh, tout d'un coup, je retrouvais de la respiration.
1: Mmh, la
0: respiration, c'est important ça
1: Ok. Je voudrais savoir aussi, pendant toutes ces années où tu as travaillé dans ces labos, etc., qu'est-ce que tu as appris vraiment profondément Qu'est-ce que tu as intégré et appris sur comment on fonctionne C'est quoi la santé
0: hmm. Alors, euh, ce que j'ai appris effectivement, c'est... Euh... Bon, c'est ce que c'est déjà c'est beaucoup plus compliqué que prévu. <rire> tu vois d'autant plus pour moi arrivant avec mon prisme d'ingénieur de, de mécanique en fait hein, autour des cellules, des, des chemins de signalisation et tout ça bon, qui sont justes hein, c'est comment le corps fonctionne euh, le côté très mécanistique du fonctionnement donc ça c'était <rire> mon point d'entrée et, euh, et en fait euh, d'abord je me suis rendu compte que la médecine est un art et pas une science <rire> quoi qu'en disent les médecins? Euh, puisque venant des sciences dures, on le voit bien là actuellement, il y a tout ce truc autour de, des, étés, des essais cliniques et tout ça, et puis tu interroges trois experts et tes trois avis différents. Mmh. Donc. Euh... Donc voilà, c'est là que tu vois bien que ce n'est pas aussi simple que ça, quelque part, euh, et que bien sûr, c'est important, hein, cette dimension euh, d'essayer de comprendre et, et scientifique et tout ça. Hein. Je ne renie pas tout ça et c'est quelque chose qui, qui m'est cher. Et en même, temps, euh, ben en même temps, on voit que... Euh, euh, d'abord c'est pas simple d'avoir des, des belles démonstrations aussi claires que ça euh, en médecine parce que l'humain est complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui interviennent euh, parce que euh, le mental est aussi extrêmement important euh, en plus moi j'ai travaillé dans le VIH et dans la maladie de Crohn qui sont des maladies dans lesquelles justement le mental intervient énormément bon bah typiquement dans le, dans le VIH il y a un côté mécanistique autour du virus bon bah qui est ce qu'il est donc c'est pour ça que les médicaments fonctionnent si bien et que maintenant on sauve des gens quand même avec les médicaments et que c'est génial d'avoir eu cette approche et en même temps quand on vit avec le VIH il y a quand même une charge mentale qui est extrêmement présente les effets secondaires des médicaments etc donc le côté culture de, du mental et du bien-être est essentiel et puis dans la maladie de Crohn alors là on a beaucoup de mal à comprendre encore énormément de choses donc chaque histoire est particulière etc donc c'est ça, c'est cette complexité que j'ai apprise et aussi, euh, euh, aussi euh, vraiment ce truc de vivre avec une maladie chronique euh, où euh, finalement il y a... Euh il ben, y, a, y a la maladie il euh, y a les médicaments, il y a tout ça hein, et c'est ce que rejette le système de santé vers les, euh, vers les personnes qui vivent avec ces maladies et en même temps ben, ben, ces gens-là ils veulent vivre une vie comme tout le monde <rire> et en plus la maladie chronique elle touche euh, ben, quasiment tout le monde maintenant. en tout cas elle est très très présente euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est important de pouvoir vraiment euh, vivre et vivre bien et, et vivre comme on est et c'est là aussi que la complémentarité avec, euh, euh, avec euh, tout ce qui est euh, médecine douce, thérapie complémentaire, etc., intervient quoi, pour prendre soin de soi et être euh, plus en santé, euh, y compris dans la maladie. Quoi. <rire> alors, du coup, en 2016,
1: il euh, y a la, la fondation euh, de cette start-up. Donc, c'est quand, quand même quelque chose d'assez particulier d'avoir envie de monter un réseau de thérapeutes alors qu'on ne l'est même pas soi-même, qu'on ne connaît pas particulièrement ce milieu-là. Donc, euh, comment, ça, comment ça se passe c'est pas trop ouais. compliqué, de... parce que c'est un milieu qui est quand même assez fermé, on va dire, hein, qui est comme tous les milieux professionnels. Mais comment ça se passe pour toi de rentrer là-dedans tout d'un coup Enfin, pas tout d'un coup, mais même s'il y a une culture familiale, comme tu disais, etc. Mais...
0: Effectivement, ça oui, oui, ça a été une vraie découverte pour moi. Euh, et donc je l'ai fait euh, bah, alors là je suis vraiment partie euh, euh, avec euh, mon côté euh, bah, ingénieur entrepreneur hein, pas du tout euh, thérapeute et tout ça j'avais juste euh, la curiosité on va dire de découvrir le domaine euh, donc comme je te le disais en fait euh, après le, le voyage en famille j'étais revenue euh, en ayant posé pas mal d'idées je connaissais quand même très bien du coup le monde de la santé, les besoins en santé et aussi tout ce qui était e-santé euh, e etc donc j'avais une bonne un bon panorama en tête de ce qui se faisait euh, et je travaillais sur des idées autour de la prévention et de l'orientation c'est ce que je te disais tout à l'heure et euh, donc moi je suis partie de l'idée que trouver un bon professionnel dans les médecines douces c'est pas évident euh, et pourtant euh, quelque part elles méritent mieux que leur réputation c'était ça un peu mon point de départ hein, parce que je les avais vues à l'œuvre ben, on en a parlé pour moi j'en avais je les avais vues à l'œuvre pour les personnes atteintes de maladies chroniques et qui allaient chercher quelque chose au-delà du soin juste sur la maladie. Et puis, euh, j'avais euh, euh, envie aussi de ce truc de la prévention parce que je me suis dit, ben, je cherchais quelque chose quand même qui soit vertueux en santé. Et je me suis dit, ben, en fait, si tu veux faire quelque chose de vertueux en santé, il faut faire de la prévention, quoi. Tu vois, parce que c'est bien de trouver les meilleures solutions du monde, mais bon, c'est encore mieux si tu évites d'être malade, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'un jour, je me suis dit, ben, euh finalement, une plateforme. Hein. De part, moi, j'ai vraiment pensé plutôt euh, Internet, euh, voilà, une plateforme euh, dans laquelle on trouverait des euh, thérapeutes, euh, entre guillemets, de confiance. On peut regarder qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, des gens euh, qui exercent selon les règles de l'art de leur métier, euh, ce serait chouette. Et donc, j'ai commencé à passer des coups de fil, au hasard dans l'annuaire, à des thérapeutes <rire> pour voir comment ils accueilleraient une telle initiative. Et puis, bah, j'ai demandé aux copines euh, bah, qu'est-ce qu'elles faisaient euh, où est-ce qu est qu'elles allaient chercher leur thérapeute Qu'est-ce qu'elles en pensaient de tout ça Et en fait, très rapidement, j'ai eu des échos positifs des deux côtés voilà yeah. euh, donc c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans, dans l'action et puis euh, moi j'étais vraiment dans un truc quand même il faut que je monte une boîte donc si je monte une boîte il faut que ça aille vite <rire> toujours <rire> tu vois mon fil conducteur euh, mais, mais c'est aussi, euh, aussi un, un fil conducteur qui est une bonne, euh, en fait, une bonne recommandation dans l'entrepreneuriat d'ailleurs pour les thérapeutes je fais la même recommandation c'est à dire que euh, euh, bah, c'est bien de savoir vite si ce n'est pas le bon chemin voilà, euh, parce que tu as le droit de te planter, bien sûr, mais en même temps, ce que tu as de plus précieux, c'est ton temps. Et donc, euh, en fait, il sert à rien de te leurrer quelque part en te disant « Ouais, c'est top, non, 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 si en fait, il ne se passe rien, quoi, tu vois ?» Et euh, donc, j'avais envie rapidement de tester des choses, d'être dans l'action, d'être un peu dans le vif du sujet euh, pour pas juste me raconter des histoires pendant deux ans et puis après me dire « Ah ben mince, finalement, j'ai rien fait de ma vie » et repartir chercher un job, quoi.
1: Hum. mais d'ailleurs c'est ce qu'on remarque je pense et en tant que thérapeute et en tant que client ce que tu portes aussi comme valeur c'est cette notion d'accompagnement mais finalement sur tous les plans puisque c'est un réseau qui permet aussi d'accompagner dans l'entrepreneuriat quand on est
0: thérapeute n'est-ce pas Absolument. Et donc effectivement, ça c'est la suite de l'histoire. Donc euh, euh, bon bah moi je lance cette plateforme au départ, effectivement, en me disant bah, on va faire se rencontrer. Euh des gens qui cherchent des thérapeutes et qui ne savent pas vers qui se tourner et puis des thérapeutes qui ont besoin finalement de faire valoir ce qu'ils font, d'expliquer ce qu'ils font euh, et aussi de, de crédibiliser euh, leur approche parce que euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc du charlatan est-ce qu'il euh, y a des gens sérieux qui sont les gens sérieux dans ce domaine et tout ça donc je pars euh, du coup après j'ai eu quelques conversations autour de ça et puis j'ai regardé qu'est-ce qui pourrait être des bons critères donc euh, j'ai commencé en disant bah, je vais euh, prendre que des thérapeutes qui sont euh, formés selon les règles de l'art de leur métier je vais prendre des références professionnelles, je vais faire un peu comme un recrutement. Voilà. Et puis, bah, je lance du coup la, la plateforme à Paris avec un petit groupe 30-40 thérapeutes. Et là, ils me disent, non mais Solange, c'est génial ton truc, mais ce serait bien qu'on se rencontre voilà donc c'est comme ça qu'est né le réseau en fait tu vois je pars en me disant bon je fais un truc internet on va faire au départ j'avais même pas dit forcément prise de rendez-vous en ligne parce que c'était moins omniprésent qu'aujourd'hui et je voulais faire la prise de rendez-vous mais j'avais pas l'agenda parce que tu sais bien que les thérapeutes ils aiment bien leurs petits papiers voilà donc il y avait plein de trucs autour de bon bah l'agenda c'est inutile et superflu bon finalement ça s'est révélé que c'est essentiel et puis c'est complètement aujourd'hui installé donc voilà c'est vrai qu'il y a quatre ans on n'avait pas tout à fait le même point de vue Dessus. En tout cas, moi, je voulais organiser la rencontre, euh, mais je m'étais pas projetée dans un truc de réseau de connexion ou d'accompagnement euh, nécessairement des thérapeutes sur d'autres plans. Et puis, c'est venu bah, de leur demande, en vérité, de, de, de se connecter entre eux, de se rencontrer. Euh, et puis, bah, du constat que, euh, oui, ils ont aussi besoin d'être boostés sur, euh, sur l'intégralité euh, de leur approche et que finalement, les thérapeutes, souvent, sont entrepreneurs malgré eux. Voilà, C'est comme ça que je le résume. Voilà, Et donc, nous, on les aide à, à, à ce que cette, cet entrepreneuriat soit plus facile parce qu'on leur donne plein d'outils, euh, de, de, de pistes, etc. Donc, à faciliter cette chose-là et, euh, et à la rendre aussi, bah, j'espère, plus, plus ludique et plus naturelle euh, voilà, du fait qu'ils bah, voient que les autres s'y mettent et comment font les autres et tout ça au sein du réseau.
1: Oui, d'ailleurs, on peut préciser qu'il y a toute une équipe avec toi euh, qui œuvrent, euh, euh, j'allais dire discrètement, mais en fait elles sont tellement dynamiques. Je dis, ah oui. il y a beaucoup quand même de filles,
0: hein, c'est marrant. il ouais, ouais, y a beaucoup ça, de
1: filles. Et, euh, et elles sont très dynamiques elles œuvrent euh, c'est pour ça que je, je parlais des petites abeilles parce qu'elles sont et il y, y, y a beaucoup de, de, de propositions qui sont faites autour de la communication de la mise en réseau euh, des dossiers spécifiques euh, on, on a vu pendant le confinement euh, justement euh, puisque j'avais participé aussi, beaucoup de réflexions pour comment on aide les, les soignants euh, euh, dans cette période. Et puis voilà, c'est des projets qui perdurent. Aujourd'hui, tu, tu peux nous parler un peu de ces, ces projets qui ont été mis en place, euh, tu m'as dit, avec les militaires, etc.
0: Oui euh, alors bon voilà effectivement depuis 4 ans du coup l'entreprise a bien grandi enfin c'est devenu une vraie entreprise on va dire euh, et là bah, tu as raison d'abord je dois rendre hommage à toute l'équipe euh, qui œuvre au quotidien et qui est extraordinaire euh, ça c'est vraiment ma grande joie on va dire d'avoir euh, une équipe hyper engagée euh, qui adore euh, voilà aider les thérapeutes faire plein de choses et tout ça donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on fait énormément de choses et c'est vraiment grâce à une équipe équipe qui a du cœur à l'ouvrage et euh, je pense que c'est cohérent avec ce qu'on fait, heureusement on peut se le dire mais est, voilà, qui est très engagé dans, dans, le, dans la mission de Médoucine euh, et euh, qui nous permet effectivement de mener pas mal de projets, euh, donc euh, tu parlais des soignants pour commencer, peut-être on peut commencer par, par ça, bah, c'est euh, une initiative qui est née effectivement pendant le confinement parce que comme plein de gens on s'est dit bah, qu'est-ce que nous euh, euh, Médoucine mais aussi réseau de thérapeutes euh, on peut faire pour les soignants et là euh, on a euh, proposé aux, aux thérapeutes de dire est-ce que vous, vous seriez euh, d'accord hein, parce que c'est toujours pareil hein, finalement c'est les, les thérapeutes du réseau qui, qui, font, euh, qui font tout quoi. nous on est facilitateurs mais euh, on ne peut rien faire sans le, sans le réseau et donc euh, on a proposé que les thérapeutes puissent offrir des consultations pour les soignants dans cette époque là euh, euh, qui a été un petit peu chahutée pour tout le monde et effectivement ils ont été euh, bah, toi aussi d'ailleurs hein, euh, formidables euh, pour, euh, pour s'impliquer auprès des soignants et ça c'est super parce qu'en fait euh, bah, c'est je pense que ça, ça montre l'engagement euh, des thérapeutes dans leur métier et leur volonté en fait de, de partager aussi euh, leur euh, le bienfait qu'ils peuvent apporter euh, et, euh, et puis là bah, c'est une initiative du coup qui perdure alors c'est plus les consultations offertes mais il y a des réductions pour les soignants et pour nous euh, finalement c'est aussi une bonne façon de se connecter avec euh, le monde euh, conventionnel entre guillemets hein, des, des, euh, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux dans les maisons de soins etc parce que euh, bah, finalement ce réseau c'est aussi une façon pour, euh, pour moi de dire on va, on va euh, créer des ponts on va nouer des liens euh, avec euh, le monde de la santé conventionnelle hein. je crois que c'est ça qui est important aussi c'est de se dire on n'est pas les uns contre les autres tout à l'heure tu disais l'alliance de la chimie et voilà et finalement finalement bah, euh, c'est je pense ça qui est hyper important et une bonne façon ben nous on est un peu militants on va dire des médecines douces hein. une bonne façon pour les médecines douces je pense de, de se faire connaître et de devenir plus universelle d'être présente dans, dans plus d'endroits à plus de moments c'est aussi de travailler avec le monde de la santé conventionnelle voilà donc c'est aussi une façon de de, de créer un, un lien quoi puisque souvent euh, les, les soignants, là on a vu par, particulièrement les infirmières, les sages-femmes qui ont bénéficié de ces consultations, euh, c'est elles, au fait, qui sont aussi très proches euh, des patients. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une bonne façon euh, d'être présent euh, à, à leur côté. Quoi.
1: Bien sûr. Et alors, j'ai euh, vu aussi qu'il y avait un certain panel de, de méthodes qui étaient, qui étaient proposées sur Meducine, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup, on voit, euh, enfin, vous, vous le verrez dans, dans mon podcast, si, pour les personnes qui, qui écoutent mes podcasts, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de pratiques et de méthodes de médecine alternative, médecine douce, enfin, de, voilà, de santé naturelle, etc. Il y a plein de noms différents. Euh, et seulement certaines sont représentées sur le réseau Médoucine. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu ce choix qui a été fait et,
0: et pourquoi ce n'est pas plus, plus ouvert que ça Oui, alors ça, c'est une question qui revient euh, très souvent et qui nous interroge nous-mêmes régulièrement. Euh, en fait, le point de départ, euh, comme je le disais, c'était de se dire « bon ben, quelque part, on va rassurer les gens qui découvrent aussi euh, les médecines douces et euh, qui ne savent pas trop vers où se tourner et tout ça. Donc, c'est vrai qu'au départ, euh, bon le, le point de, on va dire, la, le filtre, on va dire, par rapport aux, aux pratiques que tu évoques, puisqu'effectivement, on a euh, sur Medousine euh, un nombre assez limité de pratiques par rapport à tous les ventailles qui existent, c'est de regarder… Euh, quelles sont les pratiques qui ont fait l'objet de publications scientifiques Voilà, c'est mon côté ingénieur. Et, et en fait, pourquoi ça Parce que c'est un côté rassurant, non seulement par les publications, mais aussi parce que souvent, si elles ont fait l'objet de publications, ça veut dire aussi qu'elles ont... Euh, on va dire un corpus d'outils de, 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 de process de façon de travailler qui est relativement réplicable parce qu'après dans toutes les autres pratiques c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel souvent il y a une pratique par, par praticien <rire> euh, et pourquoi il y en a plein c'est parce qu'il y a plein de mélanges aussi qui sont souvent l'aboutissement d'une recherche personnelle et, euh, et en fait le fait que ce soit des pratiques qui ont des preuves scientifiques ça permet aussi d'avoir des formations qui sont assez cadrées donc pour nous qui faisons le fil via les formations, c'est aussi plus facile, etc. etc. Ça ne veut pas dire en vérité que toutes les autres pratiques ne sont pas bien. Hein. C'est vraiment un filtre, je suis d'accord, qui est très partiel. Quoi. Euh, mais ça nous a permis de commencer, d'avoir un socle rassurant. Et aussi, bah, tu en parlais, de travailler avec certaines mutuelles qui, elles, sont aussi rassurées par euh, ce filtre. Même si souvent, elles-mêmes font un filtre supplémentaire par-dessus le nôtre, euh, donc peut-être qu'un jour nous on ouvrira plus et puis avec différents partenaires, on aura différentes sélections c'est pas quelque chose qui est forcément euh, figé mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est euh, on va dire la règle qu'on a, qu a suivie et qui a permis d'avoir aussi des, des critères euh, plus faciles à établir, plus faciles à vérifier sur la sélection des thérapeutes puisqu'on en a même pas parlé, mais enfin c'est un petit peu mais en tout cas c'est vrai que euh, on, on a un vrai euh, un, une vraie sélection sur les thérapeutes ou en tout cas vérification qualification des thérapeutes que l'on référence sur la base de, de pas mal de critères quoi
1: oui oui ça c'est important de le dire parce que même nous en tant que thérapeute quand on rentre dans le réseau euh, il faut montrer quand même un peu pas de blanche euh, mmh. et, et, et je trouve que c'est effectivement assez rassurant pour pour des personnes qui sont en recherche euh, et qui ont besoin d'avoir euh, d'être et puis d'avoir des bah des, des références quoi on sait que ça fonctionne beaucoup de bouche à oreille donc finalement est-ce est que Médoucine c'est pas le bouche à oreille d'internet
0: si Complètement, c'est clair, euh, c'est tout à fait ça, parce que c'est vrai que euh, bah, le bouche à oreille, euh, euh, c'est super, mais encore faut-il y avoir accès, et puis euh, ce qui va plaire, ma copine ne me plaira peut-être pas, etc. Donc, c'est exactement ça, nous, on, on publie les avis, en fait, après chaque consultation sur Medoucine, on demande aux personnes comment ça s'est passé, on publie leurs avis, et ça permet vraiment de donner un éclairage euh, euh, sur… Euh, bah, comment fonctionne chaque thérapeute. Et puis, on met aussi en avant vraiment la personnalité de chacun, le parcours, il y a beaucoup d'informations. Euh, si tu avais euh, un conseil, Solange,
1: à donner à nos auditeurs en ce moment par rapport justement à euh, bah, cette période chaotique, à, à ce que les thérapeutes pourraient peut-être leur apporter, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme message
0: alors euh, ce qu'on voit c'est que euh, en, en fait cette démarche euh, d'aller vers un thérapeute elle n'est pas toujours évidente euh, et elle est hyper euh, personnelle il euh, y a plein de gens qui ont plein de bonnes résolutions de s'occuper d'eux etc c'est vrai surtout dans cette période où je pense beaucoup de gens ont souffert de, à plein de niveaux et en fait ben, euh, simplement d'aller de, de, de s'écouter quoi, euh, d'avoir, de, de prendre le temps aussi de prendre soin de soi, euh, et ensuite euh, bah, de trouver qu'est-ce qui euh, pour chacun euh, va faire le plus écho. Donc c'est pour ça que sur Medoucin on a toutes ces infos. En tout cas, ce qu'on peut dire nous, c'est qu'on a 98% des gens qui recommandent leur consultation. Donc euh, donc clairement, ça apporte euh, beaucoup aux personnes qui consultent, euh, ce qui est euh, pas toujours évident. Voilà, c'est d'avoir ce petit déclic. Euh, mais euh, mais je pense que plus que jamais euh, dans les circonstances actuelles, ben c'est important de, de, de chouchouter sa santé, de se chouchouter soi-même et, euh, et puis de s'écouter, de faire ce qu'on a envie. Voilà. Ouais. Moi, je suis rentrée sous le signe de la liberté. Est-ce que tu as réalisé tes rêves, Solange Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que euh, quand j'ai créé doucines c'était une surprise pour moi-même parce que euh, je me disais que je n'avais pas spécialement de rêve. C'est un peu affreux <rire> Justement, tu vois, n'ayant jamais pris le temps de rêver et tout ça. Donc, je ne suis pas une grande rêveuse. Qui a, tu vois, il y a plein de gens qui ont des plans sur la comète et qui rêvent de plein de trucs. Moi, je rêvais de rien du tout. <rire> euh, donc, euh, bah, donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que d'une certaine manière, j'ai accompli un rêve que je n'avais pas vraiment ou que je n'osais pas avoir. <rire> donc, euh, donc euh, oui, tu vois, c'est. Et puis, surtout. Euh, euh, ce que j'essaye, c'est effectivement de laisser de plus en plus de place euh, euh, aux rêves et puis euh, vraiment d'être moi-même. quoi. C'est ça, ça mon vrai rêve, donc on verra si, si ça continue d'exister. Eh
1: ben, écoute, je te
0: souhaite en tout cas de, de continuer à, à
1: réaliser tes rêves pour notre plus grand bien.
0: Oui, J'espère au moins. Voilà, ça par contre, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi de, de contribuer, d'apporter quelque chose et de voilà, ouais. euh, de, 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 de produire quelque chose de bien. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, je, je suis super satisfaite. Encore une fois, bah, grâce à une communauté de thérapeutes qui, qui s'est avérée euh, géniale. Hein. Franchement, c'est au-delà de, au de mes attentes et puis euh, et puis d'une équipe aussi. Euh, encore une fois qui est, qui est, qui est formidable parce que euh, moi je, parfois j'ai un peu honte, tu vois, je les trouve encore plus à fond dans ce qu'on fait que moi. Quoi. Je me dis, oh là là, c'est ça.
1: <rire> 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 ben, on les remercie encore. Alors moi aussi, je les remercie parce qu'ils m'accompagnent beaucoup, ils beaucoup euh, au jour le jour. Donc un grand merci à, à toute l'équipe de Médoucine. Et encore merci à toi, Solange, pour ce temps que, que tu as pris pour répondre à ces questions et dévoiler un peu euh, les, les secrets. Euh, <rire>
0: euh, de, des fondements de médecine. Merci. Merci. Merci à toi Armel pour ce temps. Génial. Ces informations sont données à titre indicatif et ne so se substituent good. à aucun, aucun oh, conseil médical. Calme. calme, calme, Avant toute expérimentation, prenez so la vie de votre médecin. So good.